0: Здравствуйте! Сегодня специальный выпуск народного тест-драйва, который мы посвятим женщинам, женщинам за рулем. Сразу просьба к нашим слушательницам звонить и рассказывать о своих автомобилях, любимых или, может быть, даже не очень, а также об автомобиле своей мечты. Естественно, не только звонить, но и писать. Можно телефон в нашей студии 232-1559 232-1559, код Москвы 495. Для.. СМС, короткий номер 5533. В начале сообщения пишите слово ⁇ Вести ⁇ Для WhatsApp, Viber, телефонный номер плюс 7903-170-63-63. Плюс 7903-170-63-63. Женщины, звоните, рассказывайте о своих авто автомобилях, рассказывайте о том, какой автомобиль вы хотели бы купить или может быть, чтобы вам подарили, на чем хотели бы ездить, может быть, нынешняя машина и является машиной мечты и вас все устраивает. И, естественно, у мужчин сегодня роль это поздравлять. Поэтому тоже звоните, поздравляйте женщин, которые за рулем, потому что женщины за рулем наводят на дорогах порядок, они никогда никого не учат, не воспитывают в отличие от мужчин, они никогда не пытаются продемонстрировать собственное превосходство, что... В случае с мужчинами частенько встречаются. Ну и, в общем, ведут себя хорошо, внимательно на дороге и аккуратно. Ну, а если вдруг женщинам нужно помочь припарковаться, я думаю, что мужчины всегда могут это сделать. Еще раз, телефон в студии 232-1559. Ну и, помимо всего прочего, планирую вам еще немножко рассказать о новинках Женевского автосалона. Сам я... Там не было в этот раз. Ну, собственно, с Женевой вообще напряженка обычно, потому что март у нас как-то складывается напряженно. Но, тем не менее, кое-что расскажу. И я думаю, что вот именно потрогать те... Машины, о которых буду рассказывать, посидеть в них и рассказать потом уже вам предметно. У меня удастся через месяц, в Пекине будет автосалон. Думаю, что все те же новинки там будут представлены, а может быть, и больше, потому что китайский рынок автопроизводители очень уважают. Но вот тогда еще более подробно и предметно поговорим. Одна из таких новинок это Шкода, концепт от нее. Вообще Шкода рванула вперед и уже не младшая сестра в большом концерне Volkswagen, Volkswagen Group, а, В общем, заметный игрок, который все прибавляет и прибавляет. И вот на этом женевском автосалоне Шкода показала свой концепт Vision X, который пойдет в серию уже в следующем году, как обещают серийные. По крайней мере, серийный автомобиль будет представлен. Ну, я предполагаю, что внешне отличие будет достаточно много, потому что этот автомобиль, который в Женеве показали, очень такой футуристичный. Я, кстати, пока говорю, хотел бы вам еще напомнить, что вы уже сейчас можете звонить, совершенно ждать не обязательно. Телефон прямого эфира 232 1559. Об автомобилях, на которых передвигаются сегодня женщины, говорим. Вы, женщины, можете рассказать о своем автомобиле, но если женщина будут сегодня неактивны, то мужчины смогут рассказать о машинах своих жен, потому что иногда так бывает, что и мужчины подбирают автомобиль, потому что женщины выбирают цвет, а мужчины техническую составляющую. Но мне кажется, что так происходит все реже и реже, и женщины очень часто в последнее время определяют, какой будет их машина не только по цвету, но и а, по ее внутреннему содержанию, внутреннему наполнению, что все более и более заметную роль играет. Ну, вот, что касается Шкоды Vision X, концепт это маленький, очень компактный городской кроссовер. Предполагается, что он будет первым в линейке кроссоверов Шкоды, но при этом он будет очень хорошо энерговооружен и, наверное, технически вооружен очень неплохо, потому что, ну, во-первых, вот что еще для нас важно, что эта машина будет у нас, а машина это гибридная, вообще, вроде бы, у нас гибриды не очень жалуют, но, опять же, наверное, очень многое будет зависеть от цены. Почему я говорю, что в серию такой вот по внешнему виду и внешним признакам она не пойдет, но ну, потому что 20-е диски — это многовато для компактного кроссовера. Что касается ручек утопленных в кузов, то тоже, наверное, это решение красиво показать на автосалоне, но в жизни будет немножко по-другому и несколько более традиционно. Ну и вообще все линии кузова, они слишком футуристичны. Внутри там показали тоже огромный дисплей на торпеда, думаю, что тоже будет поменьше, хотя это общий тренд, ну, по крайней мере, многие компании таким образом рисуют будущее интерьера автомобиля. А вот что касается... Энерговооруженности То гибридный автомобиль Причем как основной двигатель У него будет газовый А не бензиновый движок CNG мощностью 130 лошадиных сил и Это очень любопытно Дальше задняя ось будет при необходимости приводиться в движение электродвигателем, плюс еще маленький электродвигатель в качестве генератора этого газового движка, и плюс этот газовый движок еще может работать и на бензине, и для бензина будет свой небольшой отдельный бак, соответственно, бак для газового топлива, ну, скорее всего, два бака будет, причем там... Топливо из одного бака будет использоваться, а если уж нужно очень много, то тогда и второй бак будет задействован. То есть как-то довольно сложная схема, и тут еще нужно будет подробности узнавать и разбираться. Потребление небольшое, а пробег, общий суммарный пробег на одной заправке, скажем так, 650 километров, что очень-очень неплохо. Ну и еще, правда, как будет в реальных условиях, посмотрим и протестируем, ну а заявленное, конечно, пробег очень-очень неплохо. Ну и плюс разгон до сотни 9,3 секунды очень тоже неплохой показатель. Вот это касается того концепта, который Шкода показала. Ну, концепт концептом, а в реальной жизни он появится уже через год, обещает чешский автопроизводитель. Ну а сейчас переходим к звонкам 232-1559. Галина Испенза у нас на связи, водитель с очень большим стажем, подсказывает мне звукорежиссер. Галина, здравствуйте, с праздником.
1: Добрый день. Очень э, слушаю часто вашу передачу, но решила позвонить вот первый раз. Э, прекрасный, ну ездить люблю, очень люблю э, за рулем. Правда, по возрасту уже как бы тяжеловато, ну не то, что тяжеловато, тяжеловато э, общаться с молодыми водителями Которые не ценят ни машины Ни свою жизнь, ни жизнь чужую А так все нормально За машины, вот не знаю, трудно мне сказать Начинала с «Москвича» В 70-м году Не, ну, когда-то 51-й угу. Газончик Да-да-да,
0: Под... внимательно вас слушаем
1: Вот А потом «Москвич» 412 Хорошенькая машина Хоть на них жаловались ну да, отопление было, ну, каждый, у каждой из машин свои бывали нюансы. А 69-го двоечка Жигули. 21-02. Угу. А теперь вот э, где-то с 94 четвертого была э, дочки подарили. В общем, короче, Митсубиси Галант такая есть машина. Выпуск был девяносто го года, uh -huh. декабря. Сделанная в Германии с левым... Ну, как обычные наши рули. Не японская, но с нашим левым рулем. Uh -huh. Вот есть, конечно, цены нет. 5,7 расход бензина на 100 километров. Машина очень легкая и в эксплуатации, и в ремонте. И даже вот сейчас с 90...
0: Да-да-да, мы вас внимательно слушаем, меня, просто не, не хочу перебивать. У
1: прием, поэтому не удивляйтесь, я пер... если я переспрашиваю. Так вот, ей нет в том, что даже сейчас бафары, либо где-то какое-то вот там, ну, как говорили, лягушка на руле. Ну, короче говоря, эстра... Э... Ну, Галин, спасибо, вам, да,
0: спасибо Просто... вам за звонок. К сожалению, у нас такая уже неустойчивая связь. Еще раз вас с праздником. Спасибо, что позвонили. Спасибо, что на дорогу часто выходите. Спасибо за то, что вам это нравится. Вот это, наверное, ключевое слово. И когда мы обсуждаем на автомобиле, прежде всего находиться за рулем, вот это должно нравиться. Это должно доставлять удовольствие. Очень здорово, что есть женщины, которым это нравится. Причем не только молодые, что сейчас вполне Понятно и естественно, когда за рулем, ну, по-моему, практически вся молодежь, а женщина с таким стажем, которая помнит а, машины и 70-х, и 80-х, и 90-х, ну, фактически помнят всю нашу автомобильную историю последних десятилетий. Еще раз с праздником и больше уважения, наверное, к таким водителям, особенно на дороге. 232-1559, вот Ирина из Московской области звонила нам, но, к сожалению, сорвался звонок, очень хотелось и очень Хочется сегодня как можно больше женщин услышать в эфире. Пока Альгис из Калининграда, но а, про женский автомобиль. Здравствуйте.
2: Да, добрый день. Хотел бы поздравить всех женщин с праздничком. Пожелать им всего самого лучшего уважения на дороге к ним. И чтобы у них всегда был зеленый свет. Хочу рассказать про автомобиль своей жены. Ездила долго на BMW 5 серии. Mm -hmm. Ей очень нравилось. Потом, когда решили продать... Не хотела она продавать, боялась пересаживаться на другой автомобиль. Но купили Kia Sportage 2 mm -hmm. серии. И вот сейчас тоже думаем поменять автомобиль. Но опять она не хочет его продавать. Очень привыкла, нравится и как в городе она себя ведет. Очень юркая, разворотливая. Мало места для парковки. Хотя вроде автомобиль такой крупный и габаритный. Но... Радиус разворота радует, и подепарковаться не составляет труда. Ну и мне тоже она очень нравится, потому что и на рыбалку, и в лес за грибами на ней можно, полный привод помогает.
0: Ну, это не очень крупный автомобиль, спасибо вам за звонок, это как раз, мне кажется, вот оптимальный автомобиль для семьи из трех-четырех человек, он и не маленький, но при этом и не слишком большой, не огромный. Кстати, сегодня я на эфир приехал на Peugeot 5008, и я уже неделю езжу на этой машине, до сих пор не могу, не мог, вернее, определить свое отношение к ней, нравится, не нравится. Сейчас могу сказать, что вот окончательно все-таки нравится, потому что, с одной стороны, сделано очень здорово по-французски качественно. Приятно в салон садиться. Вот действительно, там много решений, довольно странных, необычных, есть новые решения, есть необычные, чисто французские, но тем не менее все это в совокупности создает какую-то атмосферу. И эта атмосфера нравится. Как машина едет. Если с семьей едешь, то вообще никаких вопросов, плавно, мягко, спокойно, великолепная шумоизоляция. Если один, то мне хотелось бы чуть большей динамичности, резвости. И в конце концов я эту проблему решил все-таки кнопкой спорта и спортивный режим действительно поведения автомобиля меняет, меняют. На мой взгляд, в лучшую сторону. Но опять же, когда один с семьей так не поездишь, поэтому вот. Ну и плюс еще. Я подробно вам, естественно, об этом автомобиле расскажу через несколько программ, но хотел бы сейчас отметить, очень удивился, сначала было на таком подсознательном ощущении, что чего-то в этой машине нет, что есть в других автомобилях, я не мог понять, что же это такое, а потом, наконец, догадался, причем только сегодня мне это в голову пришло, тут же нет этой кнопки старт-стоп, которая на светофоре или в пробке, когда останавливаешься, глушит двигатель, и ужасно многих водителей раздражает, и как они без нее сделали машину, может, специально для нас, потому что в Европе это, по-моему, уже три Японцы даже стали сейчас практически все делать машины с этой кнопкой для европейского рынка. А здесь в Peugeot нет, и это очень-очень радует. Это вот то, чего нет, и хорошо, что нет, потому что у нас, к счастью, пока нет таких требований к автомобилям, чтобы была эта кнопка, которая позволяет якобы беречь экологию, а на самом деле тут еще бабушка надвое сказала, и точно так же с двигателем. Так вот, вот это вот очень-очень приятно, что французы смогли сделать так, что ее нет. Ну, там еще, конечно, и недостатки есть, о них тоже подробно расскажу. На мой взгляд самый такой существенный, который просто в глаза бросается Особенно, когда минус 20 градусов на улице, это отсутствие подогрева руля даже в самой-самой-самой высокой комплектации. Ну, это вот э, такое лирическое отступление о, о, о той машине, на которой я сегодня приехал. А сейчас продолжим. У нас на связи Ольга из Москвы. Ольга, здравствуйте, с праздником.
3: Здравствуйте.
0: Очень приятно Здорово. вас слышать. Да-да-да, внимательно вас слушаем.
3: Ну, у меня две машинки.
0: Угу.
3: Оба Фордика. Один у меня летний, Гранд Симакс, с uh -huh. дверью купе, очень удобно. Такая вот дачная машина. Вот. А второй зимний, Фордик тоже, и Сиеста.
0: Uh -huh. А почему такое распределение? Uh -huh. Интересно, Сиеста вроде тоже вполне ну, летом uh -huh. можно эксплуатировать?
3: Ну, она маленькая, в нее ничего не положишь.
0: Uh -huh. А, а много зимой ничего, много класть и не надо, да?
3: Ну, конечно, зимой ничего не надо. <рес> <рес> Только сумки <рес> с продуктами. <рес>
0: Это у вас в семье машина или ваша личная?
3: Нет, моя личная.
0: О в смысле, обе? Обе. <рес> а
3: <рес> есть еще одна третья. <рес> <рес>
0: Правда,
3: Пыжик самый маленький, 107-й, он в Черногории живет.
0: Понятно. Ну там вполне нормально на такой машине передвигаться.
3: Да там больше вообще не нужно.
0: И какая самая любимая из трех?
3: Ой, все любимые.
0: Угу. А если. Ну,
3: наверное. Угу. Да.
0: Не, 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 отвечайте.
3: Наверное. Да-да, Фиеста, -да, наверное, самая любимая. Понятно. Она проще, да.
0: А если бы была возможность ну, вот, купить прям все, что угодно, что хочется, вы бы на чем остановились? Есть какая-то такая цель, мечта?
3: Ой, даже не знаю. Вот Первая машина, которую мне муж подарил на 8 марта, был Ford Мандео. Он тогда только-только вышел.
4: Угу.
3: И, и вот, конечно, от него у меня тоже очень приятные впечатления остались. Может быть, Mondeo... А была бы возможность, я бы повторила бы Корси Макс.
0: Понятно. Уже нет. Спасибо вам большое. Тут вот из аппаратной хвалит вашего мужа. Говорят, что всем бы по такому мужу. Спасибо вам большое за звонок. Еще раз с праздником. Следующая на связи у нас Татьяна из Курска. Я напоминаю, что наш номер два три два, пятнадцать, пятьдесят девять. Код Москвы четыре девять пять. Татьяна, здравствуйте, и с праздником.
5: Здравствуйте.
1: Я вот из Курска, меня зовут Татьяна, мне сорок два года. У меня семья многодет, но у меня десять детей. Семь дочерей, три сына. У меня есть машина, семерка. Угу. Вот. Ну, как детей много, мы в эту машину все мы, конечно, не помещаемся. А хотелось бы, чтобы всей семьей куда-то вот
6: ездить, чтобы...
0: Да, ну, ну если... если столько детей, то вам нужен микроавтобус, как минимум.
6: Ну, да, конечно. Ну, я
1: вот, как я от себя, от детей, вот, от дочерей. Может быть, у кого... Алло, Может, ну, подарил бы микроавтобус моей семье. Если можно, конечно.
0: Понятно. Просьба от Татьяны из Курска. Если у кого-то есть микроавтобус, вы можете подарить его многодетной семье. Ну, а тут, естественно, всю информацию можно... И, во-первых, у нас есть, наверное, да, телефон Татьяны сейчас у редактора спросим. И все, естественно, можно проверить. Если есть возможность передать этот автомобиль, то мы выступим в качестве посредников. Ну, и у вас, естественно, будет возможность проверить, так ли это действительно на самом деле. Потому что, к сожалению, приходится это говорить. А бывают и случаи мошенничества тоже но ну, думаю что в случае татьяны все действительно так два* три два* поздравляем женщин женщина рассказывает о своих машинах о том какую бы машину они а, хотели иметь Машине своей мечты. Ну, естественно, задавайте вопросы, если вопросы есть про женские, не только женские автомобили. Мужчины, звоните и поздравляйте женщин с сегодняшним праздником два три, два, пятнадцать, пятьдесят девять. Код Москвы четыре девять, пять, 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 три, три. Короткий номер для ваших смс сообщений. Сначала слово вести пишите. Ватсап Вайбер плюс семь девятьсот три семьдесят шестьдесят три шестьдесят три. А на связи у нас Евгения из Севастополя. Здравствуйте, Евгения, с праздником. И какая у вас там температура сейчас?
7: Здравствуйте, у нас плюс пятнадцать, очень тепло, дожди закончились. И хотела рассказать о своем автомобиле. У меня год в эксплуатации Kia Soul, угу. 17 -го года выпуска. Такая коробочка, выбор пал именно из-за ее внешнего вида исключительно. Потому что ничего аналогичного у других производителей нет, угу. ну чисто но чисто внешне не виду. Ну, вот у меня пред-пред максимальная комплектация
4: угу.
7: на автомате, и за миллион пятьдесят, я считаю, что мне досталась просто прекрасная машина. Есть все современные функции, которые вот именно нужны повседневному обращению, Несмотря на то, что в тепло, подогрев руля очень спасает зимой. Полностью можно подключить свой телефон и общаться по громкой связи. Это тут же встроенная навигация на довольно большом экране, как 9 дюймов камера заднего вида с парктрониками, все стеклоподъемники, в общем-то, больше ничего не нужно. А на дальние расстояния очень комфортно едет. единственный минус, очень медленно разгоняется.
0: Понятно, спасибо. А вот что касается багажника, полностью вас устраивает? Потому что мне кажется, ну, что багажник – это все-таки недостаток вашей машины.
7: Недостаток, да. Он, это недостаток. Опять-таки, если куда ехать далеко, то приходится нагружать салон потому что не хватает багажника, но э, чисто вот если в городе использовать, то более чем достаточно, какие-то поставить пакеты из супермаркета, и, и этого хватает.
0: Понятно, спасибо, еще раз с праздником вас. 232 пятьдесят девять. Людмила из Москвы на связи, здравствуйте, Людмила.
6: Здравствуйте, я из Астрахани.
0: Угу. Угу. Тем лучше.
6: Так, я из Астрахани. Я тоже водитель с большим стажем, 29 лет. Мне 67 лет. Я обожаю природу и обожаю свою дачу. И очень-очень хочу с вами посоветоваться, какую машину мне выбрать. Я хотела бы такую небольшую, вот, ну, клюзенс побольше, вот, чтобы был, ну, скромно, все скромно. Коробку хочу только механическую. Ну, подогрев сиденья и ну что еще Обгрев сиденья и стеклоподъемники. Вот что для меня важно. А все остальное так, постольку поскольку. Поскольку мои вкусы вот сосредоточены на всем этом.
0: Uh -huh. А скажите, во-первых, какая сумма, на какую сумму вы рассчитываете? И во-вторых, все-таки кроссовер вы хотите или может Нет, быть.
6: Вот, вот, да, вот я как раз забыла акцентировать на этом внимание. Не кроссовер, я хочу о, переднеприводную. Uh -huh. Кроссовер, конечно, это на худой конец. Понятно. приводную механическую коробку и вот стеклоподъемники и усилитель руля вот основные акценты
0: а что касается денег какая сумма
6: а что касается денег, ну, меньше миллиона, конечно.
0: Ну, вы знаете, Людмила, я сразу рекомендовал бы вам обратить внимание, я вам назову несколько машин, а дальше советую просто все позвонить в салон, договориться о тест-драйве, протестировать и определить, что вам больше всего понравится. Я бы вам посоветовал «Ладу Весту» попробовать, потому что с автоматом часто, я думаю, что слушатели тут подтвердят, я советую и людям подумать по поводу автомата сто раз, прежде чем покупать эту машину, потому что там не автомата, роботизированная коробка, и, в общем, она вызывает очень много нареканий у людей, которые садились за руль этого автомобиля, а вот с механикой как раз вопросов нет. Весту свой Cross советую попробовать то же самое с механикой. Интересная машина, тем более, что там дорожный просвет 20 сантиметров, а едет она прекрасно, едет она просто как обычный седан. Ну и, безусловно, и, наверное, на первое место поставил бы Kia X-Line. Именно X-Line, потому что там дорожный просвет немного, но побольше, 17 сантиметров. И очень приятный автомобиль, тоже можно взять с механикой. И вот здесь просто будет то, что вы хотите, и даже больше. Я бы так сказал, поэтому вот ну, эту троицу протестируйте обязательно. Народный тест-драйв с Александром Андреевым. И продолжаем говорить с нашими слушательницами об их автомобилях и о том, какую машину они хотели бы себе купить, ну, если бы была возможность. Для Людмилы еще несколько слов. Людмила, вот вы сказали, что исключительно механика. Я вам советую, ни в коем случае не хочу вас переубеждать, но советую попробовать, попросить, может быть, кого-то из знакомых дать поездить на машине с автоматом, потому что, с одной стороны, уважаю вас, ваш механический выбор, с другой стороны, считаю, что всегда нужно пробовать что-то новое, и автомат это просто Удобно. А в ваших условиях я, конечно, не знаю, что у вас там, какая дорога до дачи, но тем не менее подозреваю, что если переднеприводной машины хватает, то вы довольно спокойно там можете ездить. Вполне возможно, допускаю, что вы откроете для себя автомат и он вам понравится и потом перейдете именно на автоматическую коробку. Ну а вот про Kia Rio X-Line, мне кажется, даже если не экономить, если вы имеете в распоряжении сумму до миллиона, там где-то тысяч за 800 можно взять очень-очень неплохую машину в неплохой комплектации, не экономить слишком сильно. Там, насколько я понимаю, вот если говорить именно о комплектации X-Line, а у нее чем она отличается пластиковым обвесом, то есть машину не поцарапаете или меньше поцарапаете обо всякие кусты и тому подобное. А если где-то приходится проезжать места, где вокруг справа и слева кусты, деревья и ветками кузов царапается. Ну и плюс там бывают и камни отлетают и все остальное. Так вот, пластиковый обвес – неплохая штука. Машина чуть приподнята, там другие амортизаторы стоят и другие пружины, она по-другому едет, не просто как «Киарио». И, ну, плюс сантиметр не так много, добавочный, но тем не менее. Вот, и там есть и подогрев руля, и подогрев сидений, и подогрев лобового стекла. Очень хорошие функции. В Астрахане, как я понимаю, тоже бывает очень-очень холодно. Так вот, очень здорово выручает и помогает. Ты уже говорил про Peugeot, в котором много чего есть, а обогрева руля нет. И как-то это удивляет в такой машине. Очень хорошо и богато укомплектовано. Вот автомат попробуйте, Людмил. 2-3 1559. Продолжаем разговор с нашими слушателями. У нас на связи сейчас Алексей. Алексей, здравствуйте.
2: А, — Добрый день.
0: Просто... Я бы хотел
2: бы, э, рассказать вот про автомобиль, который у моей жены.
4: Uh -huh.
2: а, причем у меня жена осознанно забиралась автомобиль, смотрела uh -huh. класс и С. И сравнивала себя конкурентом и остановилась на Шкоде Октави. Uh
4: -huh.
2: И она платила уже больше года, и каких-то негативных отзывов от нее я ни разу не слышал. вот Что ей очень нравится в этом автомобиле, это огромный багажник. Это вот просто для нее счастье. Она открывает туда, кладет все, что угодно. А у нас маленький ребенок. Ей безумно нравится, что там есть система изофикс. Она просто кресло поставила, сняла. Все супер. А по самому автомобилю очень надежный, хорошо сделанный. И, я не знаю, ей очень нравится, она прям в ну, восторге.
0: — Понятно, спасибо вам за звонок, но что касается изофиксов, они сейчас есть практически во всех машинах, но надо сказать, я совсем недавно писал об этом, по-разному бывает, где-то удобно кресло ставить, и буквально секунды это занимает, а где-то нет, и вот «Шкода» как раз хороший пример, где все сделано для человека, и кресло снять-поставить — это буквально секунда, в некоторых машинах приходится копаться ну, чуть ли не по 10-15 минут с каждым креслом, и это, конечно, очень-очень неудобно, конечно, есть довольно много людей, которые кресло поставили и забыли, они у них стоят и год, и два в салоне, но есть и люди, которым приходится периодически кресло снимать, потому что они используют машину, ну и для того, чтобы какие-то крупные габариты перевести, для того, чтобы взрослых возить в количестве больше одного человека, и тогда кресло приходится снимать, и это важный вопрос, и всем тоже рекомендую, тем, у кого есть дети и, соответственно, кресла детские, обращать на это внимание при покупке автомобиля, потому что это может превратиться, ну, просто в головную боль. Обратите внимание, как сделаны петли для крепления изофикс, как, насколько просто или непрост доступ к ним, бывает очень-очень по-разному, хотя казалось бы это просто сделать нормально, но вот не у всех, далеко не у всех автопроизводителей получается вплоть до того, что бывают ошибки, когда эти петли просто закрывают обивкой сидений, и тогда нужно еще поковыряться и поработать там отверткой, снимать весь диван задний для того, чтобы поправить то, что так сделали на заводе. К сожалению, такое сейчас в 21 веке тоже встречается. 232 1559 на связи у нас Елена из Мурманска, здравствуйте. Здравствуйте. Я
5: бы хотела э, рассказать, у меня первая машинка была Skoda Fabia. Угу. В принципе, я была ей очень довольна, но так как она была первая и не полная комплектация, то есть там не было подогревов, такая чуть-чуть uh -huh. от стандартного отличалась. А сейчас у меня машина Киа как вот девушка уже из Севастополя, по-моему, рассказывала. Uh -huh. Только у меня последняя комплектация, двухлитровый двигатель и полная фаршировка автомобиля. Я в полном восторге. И то, что и разгон у нее моментальный, и в общем, нравится все.
0: Но и она и внешне бы. приятная, очень оригинальная. Ну, и плюс едет неплохо. Что? Я говорю, что и внешне она приятна и оригинальна. Да, и едет да. она тоже хорошо.
5: И ездит хорошо. И я бы, наверное, никакую другую уже бы больше и не хотела.
0: Вот единственное, я уже говорила, еще раз скажу, вопрос с багажником. Он у вас возникает?
5: Нет, у нас не возникает такого вопроса. У нас в семье есть еще Kia Sportage. Так что если куда-то ехать, можем на той машине, а для меня вполне достаточно».
0: Спасибо. Спасибо вам за звонок. И с праздником вас с 8 марта с женским днем. Виктор спрашивает: здравствуйте. Не могли бы вы объяснить, зачем вы в автомобиле греть руль? Если возникает необходимость греть руль, значит в машине мороз. А если в машине тепло от печки, то и руль теплый. Нет. Ну, вы знаете, тогда и подогрев лобового стекла тоже вещь, если вот следовать такой логике, абсолютно бесполезная. Подогрев руля, сидений, лобового стекла это вещи очень нужные, потому что вы можете сесть в машину, завести ее и поехать практически сразу. Вам не нужно прыгать вокруг машины и очищать от снега голубовое стекло, потому что все моментально, практически там, 2 минуты даже в минус 20 градусов оттаивает. И у вас есть обзорность, есть соответственно безопасность, вы можете ехать. А вот примерно так. А То же самое с подогревом руля. Это, конечно, функция, кто-то ее посчитает излишней. Если денег нет, то естественно нет смысла за нее переплачивать, там, брать больше икры кредит или вообще брать кредит ради этого. Но ехать в перчатках не очень удобно, можно, опять же, никаких проблем. Французы, собственно, так рассуждают, зачем подогревать руль, если можно надеть перчатки. Они очень люди такие прижимистые, экономные, ну, поэтому им трудно объяснить. И вот российский офис с переменным успехом это делает, иногда, иногда не делает, с какими-то опциями удается это сделать, с какими-то не удается. Объяснить, что подогрев руля там нужен, а с какими-то моделями получается, с какими-то моделями нет. Ну и вот э, здесь э, это надо, наверное, попробовать. Садишься в тот же Peugeot 5008, на котором сейчас я езжу, руль маленький, руль аккуратный. Я думаю, что очень многим этот руль понравится. Он меньше среднего, просто вот реально маленький руль. Плюс что-то так своеобразно он расположен на уровне живота. Это традиционно в Peugeot. Но здесь вот если мне часто бывает неудобно, потому что мне верхний обд руля а, загораживает приборы, часто в других машинах. Здесь нет, здесь он ниже приборов. И в этом плане у меня претензий вот именно к 5008-му нет. Но а, когда вы берете большими зимними перчатками, которые у вас на меху этот маленький руль, вы, получается, у вас э, руки сжимаете вокруг этого руля в перчатках, пальцы одной достают до пальцев другой буквально. Вот. И это выглядит не очень. А если у вас подогрев руля есть, вы просто сели, включили подогрев, и пока снег с машины чуть-чуть стряхнули, у вас уже и руль теплый, и сиденье тёпло, и лобовое стекло оттаяло, если бы подогрев был, и никаких проблем нет. Поэтому функция полезная, функция э, хорошая, и все, кто попробовал один раз, уже потом если попадают в машину без подогрева То удивляются, говорят, ну как же так 21 века, подогрева у автомобиля нет 232 1559 Людмила из Петербурга У нас на связи Людмила, здравствуйте
8: Здравствуйте, ну наконец-то праздником вам огромное Вообще за вестям огромное спасибо Вообще за все вам спасибо Я только хочу сказать, что мне 73 года В 50 лет я стала водить автомобиль У супруга нет даже прав я обожаю свою машинку. У нас уже было три наших машинки отечественных, а сейчас у нас Лада Калина хэтчбек люксовый вариант. Слушайте, я просто, я просто счастлива. Я настолько благодарна своей своей машинке. У меня, знаете, вот руль весь в помаде, потому что я ее всегда благодарю от того, что она меня отъездила там, вот привезла. Ой, я не могу. Спасибо, Ладя, огромное. С праздником,
5: ну и вам тоже. Вот вот все, что я хотела сказать. Спасибо, что Спасибо. Огромное. Я могу Ладочке
0: только. Спасибо. Еще раз поздравить вас с праздником и сказать, что у вас отлично звучит по радио голос. Вот четверть четвертвек на радио работаю, и такие голоса, честно, редко встречаются. Года, да? да вы знаете, вот вам так вот по радио, по телефону 73, какие 73, вам там, да, 30 дашь максимум. Отлично. Честно, причем это Спасибо. не комплимент.
8: Спасибо вам огромное. Всех вам благ, до
0: свидания. Спасибо. Спасибо с праздником. Ну что, сейчас мы прервемся. Я координат наши напомню. Потом прервемся на рассказ о погоде. Пару минут это займет. А потом продолжим. Женщины сегодня рассказывают о своих автомобилях, а мужчины их поздравляют. 232-1559. Телефон студии 232-1559. Код Москвы 495. 5533. Короткий номер для ваших смс сообщений. В начале сообщения пишите слово ⁇ Вести ⁇ Для WhatsApp, Вайбера телефонный номер плюс 7 девятьсот три сто семьдесят шестьдесят три шестьдесят три Народный тест-драйв с Александром Андреевым. Давайте несколько сообщений прочитаю. Что скажете про Hyundai Creta, спрашивает Олег из Петербурга. Для жены хочу подарить. Очень хорошее желание. И я считаю, что неплохая машина, особенно если вы будете брать ее не в самой низкой комплектации, потому что есть какой-то минимум, ниже которого лучше не опускаться, а вот если вы возьмете, ну, начиная со средней комплектации, очень неплохой автомобиль, судя по всему, обещает быть надежным, неприхотливым, и размеры для женщины, по-моему, в самый раз, потому что ведь единственная проблема, которая бывает у женщин за рулем, это проблема с парковкой. Далеко не у всех, безусловно, но у некоторых бывает. Вот здесь и парковаться будет просто, потому что габариты, понятно, машина, как я уже сказал, не очень большая, а так очень-очень достойный вариант. Ну, там, из, вот если говорить про минусы, там много плюсов. Если говорить про минусы, то, наверное, дорожный просвет мог бы быть чуть побольше, это первое, а второе, это то, что шумоизоляция, но, опять же, за эти деньги, наверное, машину с лучшей шумоизоляцией вы и не найдете. а так, очень очень достойный вариант, я считаю, и удобный, компактный, с одной стороны, а с другой стороны, вместительный автомобилей. Ну и плюс дорожный просвет, с одной стороны, минус, а с другой стороны, для города этого более чем достаточно. Для поездок на дачу, если только она дорога к вашей даче не пролегает по какому-то вспаханному полю, тоже вполне достаточно. Так что это такой близкий к оптимальному вариант, если больше денег, естественно, можно подобрать машину и лучше, но вот не всегда это нужно, и на чем то опять же, нужно остановиться, мне кажется, начиная со средних комплектаций, если уж купите комплектации высшие, там, близкие к высшим, так вообще... Очень неплохой вариант. Гене пишет, у меня Mercedes GLC 250 форматик, 17-й год, взяла после Audi A7, не очень довольна. Ну, вы знаете, Мерседес ведь тоже, все хвалят Мерседес. говорят, у нас есть такое представление о том, что Мерседес это вообще верх автомобильного мастерства, и верх предел желаний автомобилистов, далеко не так, тоже на любителя машины. Есть те, кому нравится, есть те, кто говорят, что из мерседес вот, существует Гелендваген, это да, это машина, а все остальное можно подобрать и получше. Просто здесь вопрос: кому что нравится. И я примерно понимаю, почему после Audi A7 вам не нравится. Потому что Audi, с одной стороны, машина достаточно простая и по внешнему виду, и по всему остальному, а с другой стороны едет прекрасно. И вот она, наверное, хороша своей простотой, понятностью, легкостью в управлении. Кстати, я вам обещал про Женеву рассказать, но вот много, судя по всему, сказать не успею, но тем не менее, ведь А6 в Женеве представили нового поколения вслед за А8, который прошлой осенью был представлен. Тоже вроде бы машина не сильно изменилась, но вот жду тест-драйва, потому что а6 и вообще аудио нужно тестировать для того, чтобы понять всю прелесть этих машин. Едут они просто прекрасно. Думаю, что новая А6 будет еще лучше, чем предыдущая. А предыдущая была без вопросов. Вот потому, как она едет, я не беру сейчас техническую составляющую и надежность, а потому, как она едет, но машина просто близкая к идеалу. 232-1559. Следующий звонок у нас от Ирины из Петербурга. Ирина, здравствуйте, с праздником.
8: Здравствуйте. Всех женщин с праздником поздравляю. Хочу рассказать про машинку, на которую езжу сейчас. Езжу я уже четвертый год на Mercedes C класса. Очень брала ее с осторожностью, можно сказать, даже ну как-то сомневалась в машине, потому что с одной стороны все говорят, вот Мерседес, это такие сложности, так дорого и вообще есть такое предупреждение на стране. с другой стороны смотрю на дороги машинку-то в общем-то уважают, пропускают и сама никогда не наглею на на дороге, очень веду себя можно сказать, всегда пропускаю И женщинам советую это, женщина у нас не любит пропускать машины ну вот. Это у меня четвертая машина Я очень довольна машиной Потому что привыкала Скажу, вот до этого у меня был Сеат Леон, очень любила эту машину Хотя в нашей стране опять же очень трудно ее продать, но чтобы какое-то предубеждение. Машина очень энергичная,
4: uh -huh. очень
8: приемистая, со спортивным характером. Я на ней ездила и лет пять. Очень ее любила. <клых> ну, вот. А сейчас вот Мерседес, когда села на Мерседес, трудом привыкала, потому что показался он валкий, неприемистый такой какой-то. Вот. креслом долго привыкала. За и то, что
0: изоляция лучше, чем в Сиате.
8: Да, шумоизоляция, шика. Вот, вот я сейчас подхожу к этому вопросу. Я сначала думала, зачем я купила Мерседес? Но я его купила, потому что он был по нормальной цене, скидку сделали, и за миллион триста вот сейчас ничего не купить вот, подобного плана, понимаете? Mm -hmm. Вот, и когда я думала, зачем я его купила, и, как... и я езжу раз в год к родителям в Тульской области, Санкт-Петербурга, это где-то тысячу километров. И вот, когда я первый раз на нем поехала, я поняла, что, в принципе, я правильную машину выбрала, потому что э, после театра приезжала вся такая уставшая, оглохшая, и... А после Мерседеса, извините, э, было совсем другое ощущение. Я приехала, и как будто и тысячи километров от них и не было за плечами. И поэтому вот, э, сейчас уже даже не представляю, какую бы я машину хотела. Много смотрю, интересуюсь машинами, но... Понять, какую есть сейчас машину на смену, наверное, уже и не хочу. Единственное, не знаю, чего ждать от «Мерседеса». Читаю «Мерседес С-класса» машиной простой. Рядовой простой машиной. Ну, с хорошими там условиями для водителя. Э, обслуживаюсь я, это недорого. Поэтому ничего такого я не могу сказать. Пока у меня проблем не было, даже делаю на нее покрытие. От всяких камушков, там от вот этого вроде бы как помогает. Uh -huh. Ну, в общем, довольна машиной. Не знаю, вот какую бы машину вы посоветовали купить на смену. Пока не собираюсь, конечно, менять, еще, наверное, годик, может два. Но срок-то все равно подходит машину. все можно поменять.
0: А вы имеете в виду седан?
8: Да, я езжу на седанах, я на кроссоверах не ездил никогда, у меня всегда седаны, и в последнее время езжу на автомате очень довольна, мне нравится на автомате, мне кажется, на автоматах меньше женщины попадают в аварию, почему-то у меня такое ощущение.
0: Да, женщины вообще я меньше это... в аварию попадают, чем мужчины. Э -э,
8: ну, вы знаете, на дорогах иногда женщины, вот я не знаю, как кто может, меня не поддержит, но я смотрю, как женщины себя ведут на дорогах. Я считаю, что нам надо бы все-таки быть повнимательнее даже к мужчинам. Э -э, если мужчина пропустит в потоке, то редко какая женщина пропустит в потоке.
4: Ну, может я меня много
8: лет за рулем, у меня четвертая машина. И я не вижу, чтобы вот очень редко женщины пропускают в потоке. Мужчины больше.
0: Спасибо вам да, за звонок, хотите. спасибо вам за такие слова. Подчеркну, что в этот день критиковать женщину в нашем эфире могут только другие женщины а что касается вашего вопроса ну вы знаете я попробовал такие машины как например infinity q 50 очень неплохой седан с приятным двигателем там есть выборы можно в том числе такую зажигательную машину выбрать это будет не mercedes но при этом там не очень плохая может быть и послабее будет чем в mercedes c класс шум Изоляцию, но тем не менее, при этом поведение машины будет другим, и она любопытно своим поведением. Может быть, вам с такой автомобильной историей понравится. Ну и вариантов-то достаточно много. Из премиального сегмента можно посмотреть. Вот что касается Volvo, я бы взглянул. Ну, и может быть на большие размеры, потому что. Опять же, не знаю, чем вы располагаете в плане финансов, но, например, Volvo S90, она выглядит как машина существенно большая, но при этом, как только за руль садишься, она как очень большая машина не воспринимается, и я вам, ну, просто в качестве эксперимента, не для того, чтобы даже покупать, а просто попробовать. Советую пройти тест-драйв и посмотреть, там очень интересная подвеска, и вообще машина очень-очень интересная, любопытная, и вот попробовать просто для хотя бы приобретения такого автомобильного опыта, на мой взгляд, стоит». А, тут а, пишет наша слушательница, к сожалению, не подписалась, впечатляет Тесла, даже захотелось стать ее владелицей, ну и цена и вредное воздействие на организм электромагнитного поля, а, троеточие. Но ну, вот вы знаете, что касается электромагнитного поля, этого я не стал бы бояться, а что касается реального, реальной эксплуатации, не очень удобно, на мой взгляд, Теслу эксплуатировать, надо фанатом быть, а, а так есть много хороших бензиновых машин у нас и дизельных машин, которые будут гораздо в эксплуатации удобнее и приятнее. А мечта остается продолжает она, все той же Jaguar XK Coupe. Для, для повседневной езды Volvo XC60 надежный и безопасный автомобиль, впрочем, как и все автомобили этого бренда. Но вы знаете, что касается нового XC60, то он очень-очень скоро будет у меня на тесте, и, естественно, как только я поезжу на этой машине, я вам о ней расскажу. И еще был один вопрос у нас, постараюсь успеть на него ответить по поводу автомобиля за 300-350 тысяч рублей для дочери, которая вчера получила права, автомат, чтобы ездить по городу. Но ну, вы знаете, 300-350 тысяч рублей, прямо скажем, это очень небольшая сумма. За эту сумму хорошую машину довольно трудно купить, даже, как вы пишете, 5-7 лет. Не гонитесь ни в коем случае за брендом. Наоборот, смотрите на автомобили менее престижные у нас, потому что Мерседес за эти деньги вы в хорошем состоянии точно не купите, а вот как какую французскую машину, может быть, и найдете. Но, опять же, может быть, не пожалеть денег, тысяч двадцать это стоит услуги по подбору. И обратитесь к человеку, который вам поможет. Через знакомых, может, постарайтесь, найти такого человека. Потому что по объявлениям тоже не стоит, мало ли кто, деньги возьмут, а помогут или нет. Для того, чтобы вам подобрали машину в хорошем техническом состоянии, это довольно трудно за такие деньги. Лучше, конечно, чуть-чуть подкопить, добавить каким-то образом, и хотя бы за 500 тысяч купить. Ну и советую купить новую с автоматом. Пусть в ней будет только автомат, и она будет новой, но это будет лучше, особенно для начинающего водителя и для женщин. Спасибо всем, кто писал, звонил, слушал и еще раз с праздником.